0: Все проблемы из детства Главное предназначение женщины – дети А замуж когда? Тебе рожать
1: пора, часики-то тикают
0: Это подкаст «Одна баба сказала». Здесь говорят о предрассудках Мы исследуем штампы общественного мнения, чтобы понять, насколько они актуальны сегодня Наше мнение может отличаться от вашего и общепринятого, мы не пытаемся навязать свою точку зрения и не претендуем на звание экспертов. Всем привет, это свежий выпуск нашего подкаста. Меня зовут Даша. Меня зовут Катя. Меня зовут Даша. И сегодня одна баба сказала, что запускает новый марафон по поиску себя. Ну-ка, угадайте-ка, о чем будем сегодня говорить? Про голосовушки в Телеграме, да? Ой, как-нибудь, как-нибудь я обязательно расскажу эту историю А почему как-нибудь ты вполне можешь сегодня где-то в какой-то момент рассказать про свой бесценный опыт прохождения марафона желаний
1: Ладно, ладно, расскажу об этом попозже Расскажу, кто из популярных блогеров должен мне 15 тысяч
0: Это такая тема, ребята Сегодня, в общем, узнаем очень много нового об этом, но... Давайте сначала к более серьезным вещам, к вещам, которые окончательно и бесповоротно вошли в нашу жизнь, и название этих вещей ⁇ ипотека. Антидепрессанты. Ну вот, собственно, Это об, этом, об этом, кстати, мы сегодня говорить не будем, а поговорим мы про Doomscrolling. Ну и вообще, на самом деле, про соцсети, про то, на что мы тратим время, на что мы тратим свои эмоции, как положительные, так и негативные. Потому что, оказывается, мы тратим времени в сети гораздо больше, чем, например, я предполагала. Случайно, незадолго до того, как мы придумали тему этого выпуска, я увидела это исследование, поэтому мне было легко очень его найти. Его провели аналитики Рамблера и Сберстрахования. Они показали, что более трети опрошенных респондентов ежедневно проводят в сети больше пяти часов. При этом 15% от 5 до 6 часов но есть и те, кто более 7 часов бывает в онлайне, их 24%. 500 тысяч э, россиян приняли участие в этом опросе, и мне кажется, это достаточно такой объемный срез. Э, я не могу сказать, что я прям бесконечно сижу в соцсетях, и сейчас все меньше и меньше это делаю. Но у меня другой совершенно э, так называемый тайм-киллер, но я о нем попозже, наверное, расскажу. Я думаю, что для начала нам в целом нужно объяснить для тех, кто не знает, или э, просто для своего понимания, еще разочек. Давай обознать, что такое scrolling или doom surfing. В общем, по определению, это болезненное погружение в новостную ленту, где преобладают плохие вести. То есть это феномен траты чрезмерного количества экранного времени, посвященного поглощению именно негативных новостей. Главная причина Почему мы обращаемся вообще к дому скроллингу? Это боязнь пропустить да. какие-то важные новости и желание обрести какой-то вот контроль над огромным инфопотоком. Только хотела сказать, что это как будто бы тебя успокаивает за счет того, что ты есть, есть и, видимость, есть видимость контроля, хотя она абсолютно да, не имеет и ничего. психоаналитики, например Дмитрий Басов, Басков. Можно так сказать. Он говорит, что вот это ощущение контроля, оно, естественно, ложное. Наоборот, думскроллинг способствует развитию тревожности и стресса, он порождает неуверенность и сравнивает вообще распространение этого феномена с пандемией коронавируса, mm -hmm. потому что в целом в такой обширный обиход это слово вошло как раз... В году 18-19, когда только вот началось. В 20-м начался ковид. Мой хороший, да. И у меня все даты смешались <с просто. В общем, когда мы хотим обрести это ощущение контроля, мы погружаемся в негативные новости, пытаемся овладеть большей частью информации. Но из-за того, что мы все это читаем, мы погружаемся еще ниже Uh -huh. еще глубже, загоняем себя в какую-то панику, и это перерастает в какую-то зависимость. Естественно, там не у всех, и у многих, кстати, есть причины, по которым они читают новости, но об этом я тоже скажу uh -huh. чуть, чуть попозже, да, но порой люди доводят себя до того, что все вот это волнение и неуверенность, оно рождает у них чувство именно физического дискомфорта, что особенно мы это делаем перед сном, Uh -huh. Чтобы сформировать картину дня в голове И некоторые люди из этого даже не могут спать, не могут уснуть и чувствуют себя очень плохо Плюсую неистово, потому что именно э, думскроллинг привел меня к терапии, к лекарствам э, Потому что я настолько погрузилась вообще в происходящее э, за последние там сколько года, наверное, 2-3 и вся моя жизнь — это сплошная новостная повестка. И это просто меня до такого дна опустило, что мне помог только вот специалист с этим справиться. И это прям страшная фигня, очень страшная. Но у нас, понимаешь, есть... Ну, как сказать? У нас есть причина. Мы, вот мы, мы с тобой работаем, например, в новостях То есть не читать новости, не быть в повестке Это сказывается не только на том, что мы как-то какие-то события упускаем <соцентричные> Это сказывается на нашей работе да, Потому будет. что мы должны понимать, какие новости происходят <соцентричные> в мире а, Но есть же люди, не связанные <соцентричные> с миром Например, журналистики Для них это не заработок, для них это не работа а, Но тем не менее <соцентричные> для, для нас это не работа, я тебе
1: так скажу <соцентричные> <в> последнее <соцентричные> время Они думскроллят ты дум-скролишь? Блин, мама слушает подкаст, я напоминаю. Нет, я не знаю, что это такое. У меня такое ощущение складывается, что как будто бы у меня такой проблемы нет. Потому что... Счастливый человек. Я вот... Ну, это было буквально там год назад. Я не вылезала из новостей, смотрела. все, читала, все на свете. Вообще очень эмоционально ко всему относилась. Но сейчас... Я не могу сказать, потому что я знаю, что вы, угу. мои журналисты, мои замечательные подруги. Если вдруг произойдет какая-то ситуация из ряда вон выходящая... Ты точно об этом узнаешь? Да, я точно узнаю это от вас, как минимум. Я подписана в Телеграме на несколько каналов новостных. Угу. Если мне нечего поделать... Прям вот реально нечего. Я могу их открыть, посмотреть там одним глазком. И из-за того, что у меня сейчас немножко поменялась моя работа, у меня, в принципе, особо времени на то, чтобы куда-то заходить в телефон. Нет. Ну, я открываю чатики, просматриваю наши, отвечаю на какие-то личные сообщения и смотрю мемы в социальных сетях.
0: Ну, у тебя же есть э, другой твой э, такой вид. Я не знаю, можно это назвать guilty pleasure или нет? <laughs> ты, 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 ты же у нас клуб романтики скроллинг. Нет, кстати, вот... Это, это у нас очень давно Мать. прошло. Слетела
1: э, у меня... крыша. Крыша, да. <laughs> Ку слово. Нет, у меня слетела э, весь, слетел весь мой прогресс. И поэтому я... Ну, ты как, твой как человека, да? Конечно, как я скачала «Клуб романтики». Вот, и поэтому я удалила его, поэтому у меня нет такого. У меня до сих пор, кстати, «Клуб романтики» установлен на телефоне, mm -hmm. но я в него не играю. Для mm -hmm. меня... Я ставила
0: это в коробке под названием «Ковид», вот мы, я помню, в первые пару недель, когда было ничего не понятно, страшно, и что-то как-то не знали, чем себя занять. И вот мы с э, ставили на телефон всякие разные вот подобные ролевые игры, скажем так, сценарные. И, и, что, узнаю, и просто... о чем себя И просто проходили. Но я очень быстро удалила, мне очень быстро стало неинтересно. Но, но, я другим способом убиваю свое время. Я ничего не могу с этим сделать. Я сплю. Так, это очень полезно. Мой организм из-за этого цветет. Да, понимаешь, пышным цветом, ну, круглый тяжело, год. Очень. У меня есть м, другое м, такое около стыдное занятие. Две недели назад я пыталась от этого избавиться, удалила. Но дело в том, что я вхожу э, в секту в тайну игроков в Gardenscapes и Homescapes. Я завязала. У меня там... 80 тысяч плюс там сколько-то уровень. И это я чувствую только где-то первая треть моего прогресса. Это там Остин кажется.
1: уже просто, я не могу. Остину нечего строить. Он говорит, ну слушай,
0: ну, ну давай куда? на
1: другую планету переедем. Нет, слава, слава просто всем богам, я в какой-то момент Homescapes удалила и не вернулась к нему. То есть я вот... Ну, я, я смотрю,
0: появился. ты, ты влевой человек, потому что
1: у меня... Да я <свят> 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 А там так много надо мозгов. Нет, в том плане, что, типа, мне мысль какую-то отпустить, расплюнуть просто. Хомскейпс, <свят> клуб романтик, ты, конечно, вспомнила, Подробно.
0: <свят> я вам так скажу, у меня есть две проблемы. Во-первых, я жесткий домскроллер, но я не могу с этим ничего Во сделать. Во-вторых,
1: ты пьешь.
0: <свят> И обе проблемы нерешаемы. Вот это да, вот это да. Нет, я просто даже когда у меня, например, у меня отпуск или у меня выходные, и я все равно читаю новости, и я читаю их постоянно. Даже когда я хочу отдохнуть, у меня все равно в голове есть вот эта мысль, что я сейчас что-то пропущу из-за того, что новости происходят каждую секунду. Естественно, что ты можешь что-то упустить Вот я этого очень сильно боюсь нет, Такого у меня нет Я единственное, что могу посмотреть в выходные Это рабочий чат ну, просто чтобы понять что Просто важно, у меня, что понимаешь, у меня проблема в том Что у меня 70 плюс рабочих чатов и DML70, это возраст твоих потенциальных молодых людей. Нет, нет. В общем, у меня очень много рабочих чатов, и естественно, что у меня в Телеграме очень много новостных каналов, абсолютно разных, с разными позициями, разными сферами. я в эту вкладку даже не захожу. Новости. Все, меня не интересуют мои выходные. До свидания. меня, да, у меня тоже все расформировано по папочкам, но дело в том, что у меня в папку новости уже не помещаются. Экрана,
1: а там вот. есть, да, какой-то лимит? Да, видимо, да. Тысяча, а ты пробовала Телемирам просто... премиум? Я... А, я... а нам был, заплатили, был... что ли? Я чуть не... Вам денег <с дали? Почему мне никто не дал денег? Нет, мне подарили Телемирам премиум, я этим очень горжусь, на 14 февраля.
0: Мне никто ничего не подарил. Кать, ты давай со своим Дайсоном сядь, пожалуйста,
1: тихонечко. Да, а я в уголке с Телеграм-премиум. Давай, я не повторю, будем, ладно.
0: Погружу. ты тоже сказала, тебе iPhone 14 Pro Max подарили. Что? Ничего. И iPad?
1: Ну. Последний.
0: В ну, а мы... моей жизни больше ну, да.
1: не завезут. Вы знаете, можно, ну, если вдруг с руки будет, подарите мне корочку хлеба. Пожалуйста. Мне много не надо. И 15 рублей до
0: Ну, в общем, вернемся к думскроллингу. Значит, первая проблема это, естественно, это ты. А вторая: постоянно читаю новости. А вторая, что я прям такой же человек, как и Даша. В любой удобный момент, когда мой взгляд видит телефон, я думаю, пора играть 2048 homescapes garden вот с королем еще какая-то есть фигня Ой, султан и великий султан Ой, вот это нет Ой, давай не будем я, я даже рассказывать не буду это правда рассказывать лучше обильный. чем постучить в мою дверь и сыркан бог -бал балат нет, ничего и лучше чем постучить я в мою поняла дверь и... ну, -балат. хочется вообще понять почему мы занимаемся дом скроллингом, Ведь это не вид расслабления, потому что чаще всего мы делаем это в свободное время. Но мы думаем, что мы расслабимся, но тем самым как бы мы наоборот себя
1: загоняем в какой-то угол. Это...
0: Слушай, мне кажется, это какая-то еще полутрансовая история. Есть теория.
1: Кому в детстве разрешали играть в компьютер? Ой,
0: я, мне кажется, даже рассказывала в каком-то из выпусков, что у меня компьютер появился... Ну, прям поздно так, Мне кажется, классе в классе восьмом а. И я, ну, типа, восьмой Ну да, наверное, восьмой, вот, после восьмого летом И я, ты знаешь, посидела Вот мне подарили его Я посидела, поиграла в Sims Потом я поиграла в какую-то стрелялку И в Ледниковый период И все То есть у меня компьютер использовался сугубо Для общения Потому что тогда действительно общались в соцсетях Uh, и для там, подготовки к ЕГЭ, к
1: поступлению mm -hmm. Ну, я такой, синий чулок немножко ну, Тебя когда то маленький. в этом ограничивали? Я? Ну, типа, вот у тебя час, чтобы поиграть Нет, и... час
0: нет ну, То есть это были какие-то разумные пределы Но я достаточно так легко переключалась mm -hmm. Я так поиграю важно, там нам... 2-3 часа И такая, ну, пойду еще каким нибудь mm -hmm. прикольчики поделаю А у тебя, Катя? Мне мало разрешали играть в компьютер, достаточно, но я и ребенком таким была, что я обожала компьютерные игры, я очень много играла в стрелялке, просто у меня был миллиард э, игр, у меня были тоже вот, ледниковый период, подводная братва, я один раз хотела установить 48 игр на компьютер и форматнула все диски случайно, но потом просто... Лара я... Крофт играла, Дело, нет? Нет. А ты думала, я тебе
1: комплимент сделал? Надеялась. В общем, моя теория заключается в том, что в детстве мы привыкли то, что компьютеры и вообще вот все, что с этим связано, мы используем как элемент игры. В свободное время, как будто нас это успокаивает. И что если сейчас мы двигаемся так же, как тогда? такой по некой инерции через года, и используем э, телефоны, соцсети, ну уже там кто-то игры, кто-то не игры, используем в, с той же целью, как будто нам нужно успокоиться и отдохнуть. Но тогда мы играли в простые игры, и все было окей. Ну а да, сейчас у нас скейпс, появилось... Конечно,
0: посложнее. Нет, я про
1: каналы новостные. И сейчас появилось просто больше информации. Мы выросли, читаем чуть лучше, чем тогда. Вы, я нет. И поэтому мы по привычке. Делаем все то же самое. А, может быть, но у меня есть еще
0: ощущение вот это м, про трансовость, то, что я сказала, как будто бы... Это вот, момент. Да, да, да. Ты в каком-то находишься, ну, не знаю, как Как четкий перебирать, наверное, или как вязать. Вот я когда зимой... Как погружаться на сайте Боржоми. Вот, вниз. да. Вот. Вот. Это, да, сто процентов. А у тебя такой сейчас прикол, а у меня зимой... Э, а, сначала в том году у меня были картины по номерам. Потому что это вот как раз ты можешь что-то смотреть, что-то слушать, но у тебя руки заняты. И ты не думаешь. Да, ты не думаешь, ты прям расслабляешься. Потом у меня было также связание. У меня, конечно, хватило на один шарф и шапку. Вот, но сам факт, то есть я прям кайфовала. Но я понимаю, что я разучилась, не знаю, просто смотреть сериал. Или просто посмотреть фильм. Мне нужно держать в руке телефончик и вот э, какие там угу. камушки перекатывать. Меня о, бесит это в Кате. Очень сильно из этого Когда сгадаю. мы смотрим что-то. И в меня. И в меня тоже бесит.
1: Блин, ну ты не бесишь, что ты это.
0: то я помню, что мне сначала Даша об этом говорила, когда мы с ней что-то смотрели, И я постоянно сижу в телефоне. И я как раз об этом начала задумываться: о том, что ну почему я вообще так делаю? Не знаю, я всегда думала, что это нерв. А это и есть нервная mm -hmm. вот и ну, это конечно плохо а реально почему мы сейчас наверное Давайте мы не немножко наверное мы не можем еще расслабиться потому что я заметила такой момент я очень когда в прошлом позапрошлом году я очень хотела в отпуск просто приехать к родителям и с ними уехать на дачу я так этого ждала что я приеду такая расслаблюсь и вот я на даче Сижу шезлом, да, и, и как бы я такая, ну, э, сейчас, сейчас, и я думаю, а что сейчас, вот что, все, вот я сейчас должна расслабиться, а я не могу, мне что-то нужно придумать, и мне кажется, мы просто еще в таком ритме живем, что мы разучились выключаться, то есть я сейчас научилась отключаться одним способом, я очень много читаю. И вот это меня абсолютно отключает от всего. Мне не нужны игры, я забываю про соцсети, мне вообще ничего не надо. Я вот прям книжный червь сейчас. Я не помню, чтобы я столько читала, сколько вот сейчас, хотя там в студенчестве и в школе я очень любила читать. Вот. А, ну, может быть, как-то могут помочь. Другие занятия? Информационный детокс. Но это нужно, это действительно нужно придумывать себе что-то другое, что тебя угу. на первых порах будет отвлекать, как от любой вредной привычки. Ну, нужно и силу воли от этого да. иметь, потому что я а, сейчас выходные, в которые я там не дежурю, не работаю, я стараюсь вообще не открывать телефон, я ставлю режим «не беспокоить» и заниматься каким то там другими делами, что-то смотреть, что-то читать, там, готовить и так далее. Но у меня просто не всегда так получается, потому что вот, например, у меня сегодня выходной, но я не могу отключиться, например, от рабочего процесса. Мне в любом случае нужно читать новости, мне в любом случае нужно быть включённой. Но как бы вот даже такие маленькие шажки на пути, я считаю, что я уже как бы молодец, что я хотя бы на чуть-чуть отвлекаюсь. Естественно, у меня остается вопрос с играми бесконечными просто в любой момент времени, пока вот он не решаем. Но я думаю, что поскольку вообще понятие думскроллинга еще супер новое, то есть нет какой-то волшебной таблетки, которая и какого-то волшебного решения, которое точно будет, что типа все, ты не думскроллишь. Ты откладываешь телефон и живешь свою лучшую жизнь. Вот пока, мне кажется, это только на стадии изучения, почему люди так делают, к чему это приводит и как от этого избавиться. Я что-то так рада, что мы с вами об этом заговорили, потому что параллельно я анализирую, как много у меня стало вот этого информационного мусора, каких-то абсолютно пустых ритуалов. То есть эти игрушки, например, в телефоне, это же не сесть и с кайфом поиграть в плойку, это, это все равно хобби, я это воспринимаю как полноценное хобби, пройти, по сути, э, ну, как бы целое произведение, созданное кем-то, красивое, со сценарием, ты, по mm -hmm. сути, становишься
1: героем и все это проживаешь. Ну, то есть вот ты развиваешь такой... логику, аналитические способности, когда ты играешь в игру, то есть ты... Ну, если ну, ты плоти. играешь в те игры, в которые мы с
0: Катей играем, а не как мой муж. Я пикую, я пикую.
1: Или Спайдермен самый болтливый человек на свете. Теория как бы, да? То есть, ну, все таки есть... Какие-то навыки, которые да? ты развиваешь В 20 плюс лет это очень, полезно, это очень полезно знаете Я, я прям захотела вот пальчики мозг
0: Я прям очень захотела Вернуться к вот этому вопросу Уборки в информационном пространстве mm -hmm. И какие-то, наверное, себе Даже правила придумаю Вот буквально сегодня И снесу все игрушки Вот я давайте Ничего так Я себе. торжественно обещаю, что я сношу игрушки На своем телефоне и э, следующий выпуск вы у меня спросите, как мои успехи. Я вам отчитаю. А ты делаешь сегодня или в день, когда мы вы. Нет, я делаю это сегодня. Подкаст. Я делаю Хорошо. это сегодня. Хорошо. Вот. И посмотрим, что из этого выйдет. На нас а, вообще в целом в информационном пространстве влияют же не только плохие новости, мы еще и не только из-за этого чувствуем себя плохо, но огромную роль вообще в какое то становление себя, самооценки нашего какого-то внутреннего состояния является еще наблюдение за жизнью других людей. Я подписана помимо там новостных каких-то каналов на паблике про сплетни, звезд, сплетни, да, вот, да, вот mm -hmm. это все. А, это мне не особо, конечно, да ну, интересно, ой. типа, в плане там... Вот мне новости интересные гораздо более, чем вот эта вот вся штука. Но я тоже не могу сказать, что я вот обхожу эти каналы стороной. У меня отдельная вкладка есть. Серьезно? Ну, да. У меня нет. У меня есть блоги. Там, там где-то, наверное три 4 таких канала Плюс несколько блогеров В телеге, которых я там читаю Которых мне интересно Помимо того, что мы наблюдаем за жизнью звезд Которые, ну, очевидно, живут лучше, чем мы Мы еще наблюдаем за жизнью Каких-то наших знакомых Или знакомых-знакомых И глядя на замечательную жизнь В социальных сетях, невольно начинаешь задумываться А как ты сам живешь вообще на этой планете Вот, кстати, с такой божью Смотрите, меня прям отвело Вот рукой не знаю, какой-то, чьей-то, от всей этой истории. Вот как только пришло время, иллюминаты и жидомасоны украдут твою душу э, граме, вот когда запретили, и сейчас это достаточно сложный процесс, зайти в нельзя, в нельзя грамм э, нужно сначала ВПНчик включить, там все это сделать. Мне так лень. Я перестала смотреть. Хотя раньше, э, ну, у меня... Меня, да, меня подгоняло вот в эти рамки. У нас был когда выпуск про 30 лет. Это вот один из пунктов, который меня провел в такое состояние, что я не успеваю. У них вон что, а, а у меня ничего. Хотя, по большому счету, здесь вопрос самопрезентации. Я могу тоже выложить, не знаю, фотографии, какие-то публикации, вести там свою соцсеть запрещенную. Так что будет ощущение, что у меня какая-то просто феерия. У меня уже не минута, а то фейерверк. Но мне это лень делать. Мне больше нравились наши развлечения, когда ну, нехорошо, конечно, мы все понимаем. Но есть такие знакомые или знакомые знакомых, которые объективно с ума сходят. Но они зато они настоящие, зато они ну, себя чувствуют хорошо, они себя любят и все такое. Но они какую-нибудь дичь выкладывают, и вот над ними поугорать это какое-то такое запретное удовольствие. Mm -hmm. Это такой испанский стыд. Ты вот смотришь, а отвернуться не можешь. А с другой стороны, вот я иногда им завидую, вот таким людям, потому что мне кажется, что они принимают себя абсолютно полностью. И им наплевать на чужое yeah. мнение, они себя ни с кем не сравнивают. Yeah. Им замечательно, это их страничка. Они выкладывают туда все, что хотят. И иногда я прям вот понятное дело, что иногда это может быть нелепо, смешно, или там в моей парадигме мира вот, я бы так не сделала. Но, с другой стороны, я думаю, блин, а я бы вот тоже хотела, знаешь, там, принимать себя со всеми своими там тараканами в голове. Но я с тобой полностью согласна, что после закрытия этой социальной сети мне как-то перестало быть важным, а что там у других? Потому что, да, усложнился процесс входа в эту социальную сеть и так далее. И каждый раз, когда я хочу что-то выложить, я сначала думаю, во-первых, кому это нужно, во-вторых, я начинаю думать, да как это кому это нужно? Это же мой блог, я могу выкладывать все, что хочу. А потом, пока я я вот этот весь процесс мыслительный прохожу, мне так лень становится, что я все закрываю и думаю, ну и хватит. Вот сейчас склейка, мы возвращаемся года на три назад, когда э -э Катя задавала мне вопрос, а что ты ничего не выкладываешь там сторис стоящий? Я говорю, а кому это надо? Ну вот что я такое? Чтобы людям нужны были мои истории, да, три... мои фотографии. Она говорила, ну как? Ну ты же... И теперь я слышу те же самые слова. Ты взрослеешь, девочка моя. Там был вопрос даже не сколько в развитии, столько в том, чтобы э, выйти как-то из зоны своего комфорта, начать разговаривать в сторис, выкладывать публикации, которые тебе нравятся, которые ты хочешь выкладывать. И вот это означало там развитие конкретно там, твоей странички. И это супер. Но сейчас все равно иногда, иногда у меня есть вот этот червячок, который спит почти все время. Опять ты про бросуль. Но иногда вот он просыпается, когда я смотрю на каких-то очень красивых девушек вот в... Нельзя грам. Да, в разных соцсетях. Да даже там в том же самом телеграме какие-нибудь фотки там кто-то выкладывает. И я смотрю и думаю, блин, какие же они красивые. Ну, почему я не такая? Ведь ну, потому же... что ты не Фейс... умеешь так пользоваться поистеному хорошо. Хотя я там смешная, начитанная, умная, все дела, но я так не выгляжу. И как бы иногда я из этого очень сильно грущу. Мы просто
1: бедные. Я никогда не забуду... Бедные мы, бедные! Нет, я никогда не забуду, когда я видела какой-то мем, главный по мемам. Говори, значит, пожалуйста, мем, да, как говорят алды. Елена Темникова выложила фотку, у нее, значит, в руках было очень много пакетов из ЦУМа, uh -huh. вот, и подписи. сюда На типа, судовод ездила. Блин, там, траля-ля, как вот так вот я живу, как тяжело, вот. ну, что-то такое. Uh -huh. И, значит, я смотрю комментарии, там чувак пишет, «Лен, у тебя есть деньги». И я все, И вот это... «Лен, Он реально так написал, говорит «Лен, у тебя есть деньги». Я даже не помню уже суть прикола, но вот помню вот этот вот отголосок этого мема. По поводу того, что вы сказали, что кому это нужно выкладывать сторимсы и так далее. я когда только зарегистрировалась там, там, вот, там... Uh, я не program. понимала. Господи, надо
0: вести просто... Пожалуйста, ведите список, напишите потом в комментарии, какие названия Даша
1: придумывала для запрещенных соцсетей. <laughs> вот, в общем, я когда зарегистрировалась там, uh, я думала тоже, зачем мне это все выкладывать, кому это надо и так далее. И это все продолжалось, продолжалось, но сейчас у меня есть следующая мысль. Дело в том, что мы люди максимально социальные. Ну, то есть я очень люблю людей, я очень люблю с ними общаться, узнавать новых, разговаривать и так далее. Мне иногда кажется, что меня очень поддержит, если я что-то выложу, и совершенно неважно получить на это отклик какой-либо. Ну, желательно, неплохой. Вот. Вот. И я выложу какую-то там сторимс, и как будто бы я вот поделюсь там со своими, там, я не знаю, 150 подписчиками и как будто мне от этого станет прикольно. Uh -huh. То, что не только я это знаю, а вот еще э, 150 пампищиков моих. <laughs> и вопрос после этого о том, кому это надо, у меня был закрыт. Uh -huh. Это надо мне и тем людям, которым, м, неравнодуш которые неравнодушны ко мне. Вот так. А, а по поводу того, что мы смотрим на красивых людей э, и нам становится от этого плохо и так далее. Э, Дин Саева. Если ты, меня слышишь, Если ты меня слышишь. Прекращай. <свят> Вертай да. взад. Два года назад летом она, да проводила, она проводила конкурс у себя в мытищах. <свят>
0: <свят> <свят> Это, кстати, еще одно название на соцсети. Не забудьте добавить в список.
1: Вот, она проводила конкурс, нужно было по Эмодзе угадать фильм. Так, а ты в этом, конечно, хорошо.
0: Я Главное, знаю. описание
1: прочитать фильма. Это вот небольшая
0: ремарка. Знаете, когда Даша смотрит фильмы? Любые, неважно, хоррор, комедия. Она сначала заходит в интернеты и читает Полностью описание. С чего, с чего начинается и чем закончится. Только потом приступает. Потому что я не люблю волноваться. Говорит, а, а, этот фильм нормально функция. закончится,
1: можем смотреть. Вот. И я потратила часа 4, если не больше, своей жизни на то, чтобы первой написать ответ Ну, деньги нужны были, да? Она просто 15 кусков обещала. То есть остальные то, что... тоже, как бы, не сильно торопились. Если ты четыре часа потратил, чтобы я стать первой. И, и, в общем, она так и не подвела итоги розыгрыша, или подвела. А но тебя, меня получается, там не подвела. А меня она, а я все правильно ответила процентов Я отвечала в первые минуты Там вообще. Там Катя был. подтвердит, она рядом со мной находилась и минут 15 в то время. Небось, Катя я отгадала. И вот есть история, что Дин Сайва до сих пор у меня 15 кусков торчит. После этого выпуска нам прилетит, кстати,
0: штраф на 15 кусков за то, что я даже клевещет. Из тебя еще и Такой буквы на табло нет, поэтому ход идет дальше. Крутить барабан и история про марафон желаний от Екатерины. <связывая> Я вам сейчас расскажу Принимайте позу, поудобнее да Поудобнее <связывая> В общем, вышел выпуск Собчак про Блиновскую и про эти марафоны и все такое. Я на самом деле изначально вообще не знала, кто такая Лена Блиновская. Но так как э, это интервью разошлось там на цитаты, было очень много видео, я думаю, блин, надо посмотреть. Я помню, что мы обсуждали э, еще и типа в нашей компании вообще это интервью и марафоны. Я естественно, как журналист настоящий, пошла к Леночке на странице. Ты просто хотела, чтобы у тебя желание исполнилось? Конечно. Ну да, есть, видишь, работает все. В общем, я пошла к ней. На страницу посмотрела, там есть несколько пакетов, ну, типа пятерочка с... зоны и все такое, и есть, значит, бесплатный вот этот пробный период, чтобы понять действительно, что вот этот марафон желания работает. Естественно, с подачи твоего мужа, кстати, я
1: зарегистрировалась там,
0: я как-то закинула эту тему, что можно там попробовать зарегистрироваться, и что-то про нее вообще забыла, и Даня мне написала, что, типа, ну, чё ты, ну, чё там, ну, что, ну как работает? Я думаю, да я не знаю. Но, в общем, я зарегистрировалась. Ты сказала: да, я знаю. Да, примерно так и сказала. Факт остается фактом, что тебя просто добавляют в чат какой-то общий, там просто тебе пересылают какие-то голосовые. И причем голосовых просто там штук 6, наверное, за раз, по пять минут. Я просто, естественно, что я их не слушала. Я слушала там одно вот начальное, чтобы понять, как вообще выглядит вот этот потрясающий марафон. Ну, то есть там из заданий, знаете, чтобы освободить свою голову от ненужных мыслей, вам нужно сначала освободиться от ненужных вещей в квартире. То есть я не понимаю. Ну, то есть люди вообще не убирали, что ли, до этого момента. То есть им глаза на уборку открыла Лена Блиновская. Слушай, у меня есть такая заморочка, но она не продиктована какими-то, знаешь, там какими невероятными смыслами. Понимаю, Мне что... легче думается, легче работается, когда у меня порядок. Я очень люблю чистоту. Но, ты, знаешь, ты вот. Такой человек. Да, но это не связано с чем-то еще. А это связано люди, с, с моими это, знаешь, загонами. И ты за Всё. эту мысль не платила деньги. Да. Есть люди, которым, не знаю, там им нравится этот творческий беспорядок, хаос, когда да. для тебя, ну вот, например. Человек, который любит чистоту, кажется, что там все захламлено, а человек знает, что на каких местах лежит, ему в этом удобно, комфортно жить и думать. У меня так было во времена университета. У меня стол был завален, но я знала точно, я могла в темноте протянуть руку, и я знала, где у меня что лежит. И все это было нужное. Ну, в общем, примерно такие задания там были, потом что-то надо было выписывать тоже какие-то свои желания на какой-то листочек, что-то там с ним делать, ну, в общем, я в этом чате пробыла, ну, реально, там, день или два, потому что, во-первых, меня задолбал спам. Вот этих сообщений э От организаторов просто Плюс там вот эти вот э люди Которые решили попробовать Я так понимаю, что почти вот половина Из них точно купили этот марафон Потому что там нужно было еще и отчет присылать И туда прям сыпались сообщения Да И прям сыпались сообщения о том, что да Я вот это сделал, вот это выполнил, Мне это помогло и там все такое Я просто не могла это читать уже Я вышла из этого диалога, думаю, блин, ну Короче, вообще не моя тема <сал> Что марафоны, что дум скроллинг, что просто наше наблюдение за кем-то в социальных сетях это немножечко переворачивает нашу жизнь и что мы живем как будто не в реальности, а мы живем как будто вот от захода в социальные сети до выхода, ну, то есть мы живем только там, мы там очень много общаемся, мы постоянно на телефоне, мы постим истории, мы рассказываем там о своей жизни, мы практически все получаем из интернета. И меня это немножко беспокоит, потому что ну, действительно в моей жизни стало гораздо меньше чего-то реального и гораздо больше виртуального. И тут еще, знаешь, как, как будто бы здесь даже попахивают отложенной жизнью, но туда же идет по сути увлечение сериалами. Особенно сериалы Когда пришли И вообще пришла мода на мини-сериалы Которые идут по 6 там, серий По 30 минут И ты скопом начинаешь просматривать Или, Или наоборот Потому что многосезонные сериалы ну, страсть, Ты страсть, просто живешь Эту жизнь за других людей На самом деле не делая ничего В своей жизни И как будто бы в соцсети Думскроллинг и вся вот эта вот история Они как будто бы про то же про эм, про, чужих да, про возможность не делать ничего и проживать чужие эмоции чужие жизни у меня есть вообще идеальный пример для этого да. у меня есть sims я, я тот человек, который до сих пор играет в Sims 4. И не просто до сих пор играет в просто Sims 4, да? У меня все дополнения, все новые высшие версии. У меня просто тысячи модов. Но свое оправдание, что хочу сказать: что я не строю в Sims жизнь, знаете, которую я хотела бы прожить, но не могу. Uh -huh. То есть мне, наоборот, нравится, во-первых, больше мне нравится делать дома. Мне очень нравится там придумывать интерьеры. Я как раз моды скачиваю больше на украшения и все, чтобы как-то... У меня просто со вкусом очень большие проблемы именно обстановки дома. Вот у нас вот Даши умеют это делать, а я как бы нет. Вот. Я там все скиллы прокачиваю. А с другой стороны, я, наоборот, стараюсь в Симсе вот, своим там персонажем сделать разные вещи, например, которыми я бы никогда не стала заниматься Мне в целом не интересно Но типа в игре мне интересно это попробовать Именно с точки зрения игрового процесса Как это сделали создатели То есть я никогда не создавала симсов там, Похожих на себя В детстве это так не делала? Ну типа себя взрослого. Всегда. Вот вообще. в детстве я да я помню, что я это делала, я там себя делала у вот, у меня злость, Никогда злость, такого злость. не было. Я начала играть в Симса второго, получается. В первой Симс я не играла. И мне наоборот было очень интересно проходить именно те сюжетные линии, которые давала мне игра на выбор. Там есть сюжетные линии. В Симсе втором, конечно, это самая лучшая часть. Да да мы... Прекратите уже рекламировать тех, кто не заносит нам деньги.
1: И, Рекламирую парня, а я буду мужа. А да я ты... сайт Боржоми, самый глубокий сайт в интернете. 8000 метров нужно крутить бегуночком. Ты до какого, кстати, дошла? Я сейчас на двух километрах. Я в воде. И в аду. И существует самый глубокий сайт в мире. Это сайт Боржоми, который минералка. А, глубина этого сайта 8000 метров. То есть вам нужно прокрутить мышкой на дно. 8 километров вниз. Просто так, как-то вот по-читерски, это сделать, наверное, можно, кто-нибудь по-любому это придумал, но я это, это сделать не могу. Типа все свои читерские способы я попробовала. И пока ты крутишь эту мышку вниз, в общем, главный смысл — добраться до источника Боржоми. Пока ты крутишь, там разные слои земли, геологические, там типа пещань, крутится пещань, Пеща... песчаник, еще раз говорю. То есть
0: там не очень многообразно, там, да? Там песчаник, там ряд, песчаник, песчаник, и песчаник, вулканическая
1: порода, песчаник. потом вулканический песчаник, дальше там что-то еще белое, песчаник. потом вода, я вот сейчас в воде, э, и в аду, э, и потом еще какие-то слои, и вот потом я только доберусь до ну, вот этой вот финальной точки, до источника баржан. Так, point вот с языка сорвала. Я не знаю, но мне прикольно. Ну, мне всё. нравится. Ответ, что мне прикольно, меня устраивает. Ну вот, я кручу, верчу, запутать хочу. Вот, смотрю в это время какой-нибудь сериал, и мне очень интересно посмотреть. Я вообще человек интересующийся. да? Хомо interesting Следующий. Это новая ступень эволюции вот. а, И как бы там я документалки про космос Люблю посмотреть Просто вот не то, что на фоне а прям реально посмотреть То есть мне не нужно во что-то играть А тут мне интересно, как это будет вниз двигаться Но мне настолько скучно смотреть на одно и то же Потому что, извините, потому мне, что мне 8 километров там Песчаника, <звы> да пол полу вот, там Одного песчаника на километр вот. Я кручу и мне вот на, на сериальчик смотрю И очень прикольно я не знаю, когда ты вообще дойдешь до самого дна. А ты как сохраняешься там счастье? можно? А Я просто не выключаю комп. Никогда. Вот, то есть я просто закрываю ноут и все. То есть, и скорее сгорит твой комп,
0: чем ты доберешься до источника. Баржоми. В целом, уже есть примеры. Того, как мы могли бы жить, если бы соцсети ну, не знаю, там не на 90 процентов, как сейчас, там, на 80% заполонили вообще и заняли всю нашу жизнь, а на сто процентов. Например, черное зеркало. Помните эту серию, где у них Было был рейтинг? Был рейтинг да. да, для тех, кто эту серию не видел, все равно расскажем. То есть у людей был собственный рейтинг основываясь на лайках, на их поступках, делах. То есть каждый человек, с которым мы никогда нибудь встречались там в своей жизни, он ставил этому человеку свою оценку. И если, например, твой рейтинг там ниже 4 и 5, ты, например, не можешь попасть в какой-нибудь ресторан. Да, или позволить себе жилье какого-нибудь уровня выше. вот. И рейтинг напрямую зависел, влиял на твою жизнь. Но, понимаешь, это плохой пример. У меня есть любимейшая серия Белый медведь, <с> кстати, офигенная <с> серия. Это моя любимая серия. Если бы это было бы реальным, я, наверное, была бы очень рада. Про облачное хранилище серия, когда ты мог написать заявление, где ты позволяешь после своей смерти твой, ну, твой разум, твое сознание загрузить в облачное хранилище. И, насколько я помню, там, твои близкие, друзья, они могут раз в какой-то момент, там, надев специальное устройство, э попасть в это облачное хранилище и с тобой пр проводить время какое-то, раз какой-то там интервал временной. Я была бы рада. Тогда бы у меня были бы точные ответы на то, что будет по ну, после. И я думаю, что тогда было бы гораздо меньше... Тревог, связанных с этим после переживаний, драм, страданий. Вот это было бы круто. Ну, то есть мы приходим к тому, я думаю, что мы приходим, во-первых, к финалу, а во-вторых, мы приходим к тому, что при правильном и умеренном употреблении социальных сетей, я думаю, что они все-таки приносят нам какую-никакую, но пользу. Ну, тут, знаешь, как умеренность, она, мне кажется, в любом вопросе. Самое Верный идеальное, да, что
1: можно посоветовать. Ты Нельзя тискать. допускать перегибов. Вот так вот надо ровненько двигаться.
0: Ну да, то есть если в целом вы чувствуете, что когда вы читаете новости, не знаю, даже смотрите мемы или что-то такое, вы понимаете, что, не знаю, там у вас закрываются глаза, вы устали, у вас мозг перегружен, не думайте, что пролистав еще сотню, вам станет легче. Или если не думаете, что не пролистав эту сотню, вам станет... вы, вы что-то упустите? Вы не упускаете. Mm -hmm. Во-первых, мы в любом случае пропустим какую-то часть информации. И э, если что-то важное произойдет, поверьте, вы узнаете. Вам ч... раньше
1: люди какую-то серьезную новость узнавали по звону Колокола. А дальше... Уже что-то обсуждали, там как-то жили. А мы сейчас не можем прожить пять минут без какой-нибудь этого, без какого-нибудь канала в Телеграме.
0: Не бойтесь пропустить что-то важное, вы это точно не пропустите. Если вам становится плохо, телефончик закрываем и идем заниматься какими-нибудь делами, другими, которые приносят вам не негативные эмоции, а наоборот. Отдых, расслабление и что-то положительное. Как говорится, да. сегодня мы многое поняли. Буква У. Умеренность. Буква Ю. Давайте прощаться. Меня зовут Даша. Мы прощаемся с вами на две недели. А вот теперь скажи, как тебя зовут. Меня зовут Катя. Все запомнили. Меня зовут Даша. Легко запомнить. Ну все, я уже все сказала. Всем пока. Пока. До свидания.